0: So, wenn jetzt alles geklappt hat, sollte ich jetzt die Frau Eva-Maria Groß in der Leitung haben. Frau ja, Groß. Ah, ja, ich, ich
1: bin
2: da.
0: Es ist, hat alles geklappt, auch hier mit der Technik. Gut. Frau Groß, ich habe im Intro äh, schon mal ein Stück weit ähm, aus dem Netzen, letzten und neuesten Band Deutsche Zustände, Folge 10 aus dem Surkamp Verlag, so ein bisschen was vorgelesen, um was es äh, geht Vielleicht könnten Sie noch mal kurz sagen, was so Ziel, Zweck und Absicht dieser zehnjährigen äh, Studie sind.
2: Ja, das kann ich machen.
0: Vielleicht ganz zu, kurz zuvor, können Sie noch mal ganz kurz so, zu Ihrer beruflichen Vita noch was sagen?
2: Ja, also ich äh, bin Soziologin und Kriminologin und bin jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und ja, so viel dazu. Versuche ich jetzt gerade, meine mhm. Doktorarbeit zu schreiben und viel mehr gibt es noch nicht.
0: Ja gut, ich habe Sie jetzt schon äh, im Anfang als promovierte Soziologin vorgestellt,
1: aber ja, das wird passt. ja bald
0: wird ja bald der Fall sein. <lacht> ja, hoffentlich. Ja.
2: Okay, ähm, zum Projekt kurz allgemein soll ich was zu erzählen? Ne? Ja. Mh. Okay, also das läuft, wie gesagt, seit zehn Jahren unter der Leitung von Wilhelm Heidmeier. Und das Anliegen des Projektes ist es eigentlich Diskriminierung und Vorurteile gegenüber Menschen aus unterschiedlichen schwachen Gruppen über die Zeit zu untersuchen in ihren Ausmaßen, Verteilungen, Zeitverläufen und Ursachen dieser Vorurteile und vor allem auch immer vor dem Hintergrund von größeren gesellschaftlichen Entwicklungen wie zum Beispiel der Herausbildung eines autoritären Kapitalismus der zum Beispiel Desintegrationsprozesse oder Demokratieentleerung oder Ökonomisierung des Sozialen zur Folge haben kann. Und das Ganze dann auch möglichst immer aus einem interdisziplinären Blickwinkel. Und es geht eben ähm, um die Abwertung von Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, also nicht aufgrund von individuellen Animositäten oder Eigenschaften. Und das nennt man eben im Volksmund dann auch Vorurteile.
1: Mhm.
2: Und ja, wir haben zehn unterschiedliche Vorurteile, Syndromelemente oder Vorurteile untersuchen wir jetzt äh, bis 2011, in, äh, 2011, nee bis 2010, 11 hatten wir dann zwei neue Vorurteile mit aufgenommen, die Abwertung von Sinti und Roma und Asylbewerbern und ähm, genau, die Idee ist auch, dass all diese Vorurteile miteinander zusammenhängen über über den gemeinsamen Kern, also die haben alle denselben Ursprung und zwar eine Ideologie der Ungleichwertigkeit und die drückt sich dahingehend aus, dass eben den Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten schwachen Gruppe die Gleichwertigkeit aberkannt wird, um den eigenen Status aufzuwerten, der eben bedroht sein kann oder ähnliches. Also das ist die Grundidee. Mhm des ganzen Projektes. Und dieses Syndrom, diese Vorurteile, die werden eben von vorne nach hinten untersucht, wo woher sie kommen, welche gesellschaftlichen Entwicklungen dazu beitragen, dass sie ansteigen. Und das ist die Idee.
0: Mhm. Mhm. Wie kamen Sie denn zu diesen Thesen am Anfang, da Sie speziell jetzt diese zehn Gruppen herausgezogen haben?
2: Ähm, haben Sie sich weil, da
0: auf andere Untersuchungen schon irgendwie beziehen können?
2: Also es geht eigentlich darum... Ähm, schwache Gruppen in der Gesellschaft ähm, zu identifizieren. Und alle zehn Gruppen sind schwache Gruppen. Mhm. Ähm, bis auf Sexismus, Also da, oder es sind Minderheiten, nur Frauen sind jetzt nicht Minderheiten, mhm. aber Sexismus wird eben auch von dieser Ideologie der Ungleichwertigkeit getragen. Darüber, mhm. dass Frauen eben ihrer traditionellen Rolle zugewiesen werden und dem Mann an, bei der Karriere dienen sollen, so ungefähr. Das ist der traditionelle Sexismus wird es eben auch durch so eine Ungleichwertigkeitsideologie getragen. Und es sollen eben schwache Gruppen sein. Also wir wurden auch oft gefragt, warum wir jetzt nicht die Abwertung von Bankmanagern untersuchen zum Beispiel. Und mhm. ja, da ist das Argument, die fallen jetzt nicht in unser Hauptinteresse, weil es mhm. eben keine schwachen Gruppen sind. Ja. Und es ging, ging dem Heidmeier von Anfang an ähm, auch darum, eben nicht nur diese offenen rechtsextremen Einstellungen den Fokus drauf zu richten, sondern eben diese subtilen Einstellungen anzugucken, also sozusagen den Nährboden für die extremeren Einstellungen dann, wo halt bisher eben der Fokus gefehlt hatte, sondern die Medien sind immer sehr Aufmerksamkeit, wenn so extreme Sachen passieren, mhm. aber diese subtilen, ständig äh, und weit verbreiteten Einstellungen, die haben halt bis dahin ziemlich wenig Beachtung gefunden und die sind mindestens genauso wichtig, sie anzugucken.
0: War das irgendwie Absicht, das Ganze auf zehn Jahre festzulegen, die Studie?
2: Ja, das war, also geplant war auf jeden Fall eine Langzeitstudie, mhm. und zehn Jahre, also sowas gibt Ich also Weltvorurteilsstudie Und ähm, das war schon geplant, eben auch ähm, gesellschaftliche Entwicklungen anzugucken. Und mhm. wenn ich mir sowas angucken will, auch in der Auswirkung auf diese Vorurteile, dann brauche ich mindestens so einen langen Zeitraum, weil sonst kann man kaum Aussagen treffen. Mhm.
0: Ist denn da irgendwie schon was geplant, dass äh, möglicherweise in fünf bis zehn Jahren nochmal äh, Untersuchungen gemacht werden?
2: Also geplant ist einiges. Das ja. Problem ist nur, dass noch kein konkreter ähm, Geldgeber gefunden mhm. ist. Also die VW-Stiftung hat es jetzt wirklich zehn Jahre lang ganz toll gefördert, was ziemlich ungewöhnlich ist. Also da haben die schon ganz schön viel geleistet. Und ähm, jetzt müssen wir, also das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, ah ja. mhm. aber es gibt Ideen, wie es weitergehen soll. Mhm. Aber ja.
0: Es ist ja eigentlich schade, dass das nicht äh, speziell äh, die Bundesregierung an solchen Untersuchungen stärker interessiert ist und dafür Geld gibt, oder?
2: Ja, das wäre ganz nett. Also wir sind auch teilweise bei den bei den Linken oder bei den Grünen auf Parteitagen eingeladen. Ja. Aber dass da Geld fließt, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ja.
1: Aha.
2: Also es sind meistens Stiftungen dann und nicht mhm. die Politik. Aber ja. ja, ich denke auch, die müssten da eigentlich schon Interesse dran haben.
0: Na jetzt äh, zuletzt äh, ging es ja auch um das Thema wieder mal Rechtsextremismus. Mhm. Und äh, da wurde auch irgendeine ominöse Studie da erwähnt, die von 2008, glaube ich. Mhm. Äh, die hatte das irgendwie auch schon... Äh, was Sie wahrscheinlich auch schon längst herausgefiltert haben, nochmal ähm, bestätigt, dass in der Bevölkerung extreme Vorteile vorhanden sind.
2: Ja, war das die brela decker studie Ja, ja.
0: Vielleicht? die wurde ah, ja. jetzt präsentiert nochmal mal von, ja. von der Bundesregierung. Da hat wahrscheinlich jeder schnell noch irgendwas aus der Schublade im Ministerium gefunden, ja. um das vorzustellen, weil es <lacht> gerade äh, so in den politischen äh, Raum reinpasst, ja. würde ich mal schätzen.
2: Genau, und das kann sein, ja. Und äh, insbesondere auch für diesen Rechtsextremismus wären eben auch solche Studien wichtig, die wir ja. machen. Eben diese subtileren Einstellungen, weil die erklären vielleicht auch, warum das überhaupt sein kann, dass sowas so lange existiert, ohne dass es jemand merkt. Mhm. Das ist halt dann der Nährboden für sowas.
0: Ja, und der ist ziemlich breit leider noch da, Ja. würde ich mal vermuten. Sie haben jetzt ja. in dem neuesten Band zusammen mit einem Andreas Grau und einem Joost Reinicke mhm speziell noch die Bedeutung von Jugendarbeitslosigkeit für Orientierungslosigkeit und Fremdenfeindlichkeit untersucht. Ja. Was war denn da das Problem genau. und äh, was haben Sie da genau Hypothesen gehabt Ja. und was haben Sie, haben Sie herausgefunden?
2: Also das Problem oder der Anlass, äh, die Jugendarbeitslosigkeit genauer anzugucken, war wieder ein aktueller Anlass, wie wir ja alle mitgekriegt haben, scheint die Jugendarbeitslosigkeit ja Riesenproblem darzustellen ja, innerhalb Europas ja. Ja, und auch außerhalb Europas und scheint auch ähm, Auswirkungen aufs soziale zu Zusammenleben zu haben. Und wir haben uns, also Deutschland hat ja eine relativ geringe Jugendarbeitslosigkeit in Europa, wir haben aber innerhalb Deutschlands Kreise die mit höherer und geringerer Jugendarbeitslosigkeit. Und die Struktur unseres Datensatzes, die hat es uns eben erlaubt, dass wir so Kontextanalysen machen können, und schauen können, wie sich innerhalb Deutschlands, also innerhalb von Kreisen mit hoher Jugendarbeitslosigkeit, was für unterschiedliche Mechanismen sich da ergeben in Bezug auf Fremdenfeindlichkeit im Vergleich zu Kreisen mit äh, wenig Jugendarbeitslosigkeit. Also das ist uns halt aufgrund der ähm, amtlichen Daten zur Jugendarbeitslosigkeit, die wir anspielen können an unseren Datensatz, äh, möglich gewesen. Und deswegen haben wir das halt jetzt nicht in Bezug auf Protestbereitschaft untersucht, sondern im Rahmen vom GMF-Projekt natürlich in Bezug auf mhm. Vorurteile und dann eben Fremdenfeindlichkeit. Und es gibt da unterschiedliche Theorien dazu, warum Arbeitslosigkeit ähm, zu Fremdenfeindlichkeit führen kann. Das sind Deprivationsansätze. Das heißt, äh, da geht es um Benachteiligungsgefühle, Vergleichsprozesse, uns geht schlechter als den anderen. Und eben auch die anomie-theoretische Tradition. Mhm. Da geht es dann um eine Normen. Normenerosion, also Orientierungslosigkeit, also nichts zählt mehr, ich weiß nicht mehr, woran ich mich orientieren soll. Und das kann wiederum zur Wiederherstellung der Ordnung oder der Normen, zur die Abwertung von Fremden oder Andersartigen nach sich ziehen. Und das sind die zwei Thesen und diese zwei Konstrukte haben wir uns angeguckt. Erstmal, ob Jugendarbeitslosigkeit überhaupt zu Fremdenfeindlichkeit im Kreis führt, also immer auf kollektiver Ebene. Und dann wie diese Orientierungslosigkeit als kollektives Phänomen und das Benachteiligungsgefühl im Kreis zusammenspielen. Und da hat sich halt ziemlich schön ein sozialer Mechanismus auf, Koll äh, auf kollektiver Ebene, sage ich immer dazu, das sind die Mehrebenenanalysen, da kann man eben kollektive und individuelle Ebene unterscheiden. Mhm. Und da hat sich gezeigt, dass eben eine hohe Jugendarbeitslosigkeit zunächst mal zu einem Gefühl führt, uns geht in unserer Gegend, ist alles viel schlechter als in anderen Gegenden in Deutschland. Und also die führt nicht direkt zur Fremdenfeindlichkeit, sondern zuerst zu diesem subjektiven Benachteiligungsgefühl, dann zu dieser Normenerosion, was und das erst führt dann zur Fremdenfeindlichkeit. Also dieser Mechanismus hat sich halt gezeigt. Und wir haben dabei auch gedacht, dass Jugendarbeitslosigkeit insbesondere interessant für Kontextanalysen ist, also für kollektives ähm, soziales Klima im Kreis, im sozialen Nahraum. Nicht nur, und nicht nur fürs Individuum, weil wir meinen, dass ähm, die Jugendarbeitslosigkeit diese Orientierungslosigkeit nicht nur in Bezug auf die direkt betroffene Gruppe hervorruft, also die Jugendlichen unter 25-Jährigen, mhm. sondern eben auch auf die Eltern, Großeltern, die eben sehen, dass ihre Enkel oder Kinder eigentlich eine gute Ausbildung haben und sich auch Mühe geben, einen Job zu finden. Und in Kreisen mit hoher Jugendarbeitslosigkeit haben die halt dennoch deutlich geringere Chancen, eine Arbeit zu finden mhm. als die Elterngeneration heute. Und von daher meinen wir, dass eben diese, dieses Benachteiligungsgefühl und Orientierungslosigkeit auf den das gesamte sozialen Nahraumkreis ausstrahlt und nicht nur auf die direkt Betroffenen. Ja, also vielleicht stärker als normale Arbeitslosigkeit.
0: Mhm. Mhm. Und die Ergebnisse haben die die Hypothesen bestätigt?
2: Die haben eben gezeigt, dass es das zunächst, also es führt nicht direkt zu Fremdenfeindlichkeit, ja. sondern eben erst zu diesem Benachteiligungsgefühl, das äh, löst dann die Orientierungslosigkeit aus. Und dann also ja, aber insgesamt, wenn man jetzt nur Arbeitslosigkeit und Fremdenfeindlichkeit und die anderen nicht berücksichtigt, die anderen zwischengeschalteten mhm. Variablen, also es ist auf jeden Fall so, dass ähm, das korreliert ganz stark, Jugendarbeitslosigkeitsquote und Fremdenfeindlichkeit im Kreis. Und das wiederum hat auch wieder Auswirkungen auf die individuelle Fremdenfeindlichkeit. Das kann man halt mit diesen Analysen zeigen, mhm. dieses Zwischenspiel zwischen sozialem Klima und individueller Einstellung. Mhm. Und ja, das hat sich gezeigt, also... Kreise mit hoher Jugendarbeitslosigkeit haben fremdenfeindlicheres Klima, was dann eben letztlich ein Problem sein kann, weil in so, also das ist immer so richtige Kausalursachenanalysen können wir mit Querschnittsdaten nicht machen. Das basiert ja. natürlich auf theoretischen Annahmen. Ähm, richtige Kausal Zusammenhänge kann man nur im Längsschnitt testen und dafür hatten wir diese Daten nicht. Mhm. Aber ähm, das Kreise mit hoher Jugendarbeitslosigkeit fördern, auf jeden Fall ein fremdenfeindliches Klima, was dann wieder Nährboden für extremer rechte ähm, Mobilisierungen sein kann. Deswegen kann diese Jugendarbeitslosigkeit durchaus als Problem dargestellt werden, weil ähm, sie ein Klima fördert, wo Rechtspopulisten zum Beispiel Anschluss Fähigkeit haben.
0: Mhm. Das äh, ist doch aber wahrscheinlich relativ gut äh, nachprüfbar, wenn man jetzt äh, mal bestimmte Kreise in Mecklenburg-Vorpommern nimmt oder Sachsen oder vielleicht auch Thüringen. Ich glaube, ja. da spricht einiges dafür, dass es so ist, Wie, ja. was Sie jetzt da herausgefunden haben, nehme ich an.
2: Ja, da sind halt immer ganz viele Desintegrationsindikatoren am Berg und man mhm. weiß halt nicht genau, was es ist. Also, die ja. normale Arbeitslosigkeit hat auch wieder eine ganz andere Wirkung als eben diese Jugendarbeitslosigkeit. Die hat nicht so diese, die normale Arbeitslosigkeit hatte nicht diesen diese extreme Wirkung wie die Jugendarbeitslosigkeit. Mhm. Und es sind ja ganz viele Desintegrationstendenzen, die da am Berg sind. Und wir haben halt jetzt eins genauer angeguckt von
0: diesen Sachen. Mhm. mhm. Ja, finde ich sehr spannend, alles, was Sie da gemacht haben. Äh, und ein bisschen bedauerlich, dass da so relativ wenig an die Öffentlichkeit dringt, irgendwie. Ja, bei der so ganz subjektiv, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja,
2: das kann sein. Aber bei der letzten Pressekonferenz, jetzt hatten wir ganz schön viele Journalisten da. Also ja, ja. Viel mehr als bei den, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es die letzte Pressekonferenz mhm. war, ja. vermutlich. Mhm. Und. Ja, ich könnte noch was zu den ja, Ent gern. Entwicklungen. von Ja,
0: vielleicht von, auch zu den Bilanzen, die es in, inzwischen wahrscheinlich auch gibt.
2: Ja, genau. Also erstmal, wir haben jetzt ähm, im letzten Jahr wieder einen Anste Anstieg äh, in fünf der zehn Syndromelemente. Die die letzten beiden konnten wir noch keine Verläufe angucken, weil wir die ja erst im letzten Jahr miterhoben haben. Und ähm, wir haben einen Anstieg in Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Abwertung von Obdachlosen, Abwertung von Behinderten und Abwertung von Langzeitarbeitslosen. Und ähm, ja, man könnte das so interpretieren, das sind halt diese Gruppen, der Rassismus mal ausgenommen, die eben unter diesem Kosten-Nutzen, unter diesem Nützlichkeits-Etikett ähm, laufen Fremdenfeindlichkeit, Obdachlose, Behinderte, Langzeitarbeitslose.
1: Mhm. Also
2: es würde dann dafür sprechen, dass vielleicht diese Mechanismen der Ökonomisierung des Sozialen mhm. da am Werk sind. Ähm, wenn insbesondere diese Nützlichkeitsgruppen, also nutzlosen Gruppen, jetzt wieder verstärkt abgewertet werden. Mhm. Und ja, wir haben Islamfeindlichkeit und etablierten Vorrechte. Also das Einfordern von mehr Rechten von Alteingesessenen sind etablierten Vorrechte. Also neu hinzugekommene, egal wer sie sind, haben weniger Rechte als Alteingesessene. Darum mhm. geht es. Und da hatten wir von 2009 auf zehn, auf also direkt nach der, nach der Krise im Herbst 2008, hatten wir einen ganz starken Anstieg und die sind dann wieder gefallen aber insgesamt betrachtet sind die relativ gleichbleibend
1: mhm.
2: und dann ähm, abnehmend ist ähm, Homophobie und Sexismus ja. was irgendwie auch nicht weiter verwunderlich ist also das passt kann man sich gut vorstellen meine ich mhm. und was noch ähm, hervorzuheben ist ist vielleicht also wenn man nach unterschiedlichen Einkommensgruppen schaut dass eben insbesondere nach der Krise im Herbst 2008 eben in den oberen Einkommensgruppen ähm, alle Syndromelemente angestiegen sind. Also die sind insgesamt immer niedriger als die niedrigen Einkommensgruppen ja. hatten aber eben einen ganz starken Anstieg durch diese Krise wahrscheinlich weil sie ihren Status bedroht gesehen haben. Also Gibt es unterschiedliche Theorien dazu,
1: mhm.
2: warum das so ist genau und ja so. So viel zur Entwicklung.
0: Wie ist es denn in Bezug auf die Demokratie, Demokratieentwicklung? In welcher Weise, was Sie jetzt herausgefunden haben, gibt es da Gefährdungsmomente für die Demokratie? So, ja. Insofern, dass speziell diese gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit stärker auch zunimmt. Welche Auswirkungen hat das denn? Die Können Sie Demokratie darüber was sagen? Ja,
2: ja, also man kann erstmal mal sagen, so wie wir das fassen, wenn man von diesem autoritären Kapitalismus ausgeht. Ja. Das heißt, so wie Wilhelm Heidmeier das gefasst hat, autoritärer Kapitalismus bedeutet einen Kontrollverlust von Seiten der Politik und einen Kontrollgewinn des Kapitals, was dann einmal zur Demokratieentleerung führt mhm. und auf der anderen Seite zur Ökonomisierung des Sozialen. Und die Demokratieentleerung wiederum, die bewirkt eine soziale Desintegration auf der sozialstrukturellen Dimension. Also das Gefühl, dass ich äh, nicht mehr politisch, politische Teilhabe habe, ähm, nicht mehr teilnehmen kann, dass meine Meinung nicht gehört wird, dass ich kein, keine Aussicht auf eine faire Aushandlung von unterschiedlichen Meinungen habe. Also eine Demokratieentleerung, politische Entfremdung. Und das wiederum ähm, fördert eben rechtspopulistische Orientierungen und Partizipationsverweigerungen, was ja direkt mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zusammenhängt, der Rechtspopulismus. Also ähm, dadurch, dass ich das Gefühl habe, ich kann in der Demokratie nicht mehr mitmachen, weil, partizipiere ich nicht mehr und schaue mich halt nach anderen Möglichkeiten um, mhm. so ungefähr,
1: um es mal mhm. ganz
2: einfach zu sagen. Ja, und das kann man empirisch zeigen, dass die Sachen zusammenhängen. Also politische Entfremdung führt zu rechtspopulistischen Orientierungen. Misstrauen gegenüber politischen Eliten führt auch zu rechtspopulistischen Orientierungen. Wobei diese Demokratieentleerung als Folge dieser, dieses autoritären Kapitalismus eher ein Problem der unteren Soziallagen ist. Ja, und, und das Problem der oberen ist dann eher dieser Pfad der Ökonomisierung des Sozialen. Und zwar, ähm, das ist, das kann man so als diese rohe Bürgerlichkeit dann beschreiben, was Herr ja. ja Heidmeier ja auch öfter mal diesen Begriff fallen lassen hat.
1: Mhm.
2: Und zwar insofern, dass die, ähm, diese nicht unbedingt desintegriert, die oberen Statusgruppen durch die Ökonomisierung, wie die unteren. Die unteren haben mit äh, verstärkter Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen und dann Bedrohung ihres Status und dem Drang, sich nach unten hin weiter abzugrenzen. Aber diese verstärkte Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, die haben die oberen Statusgruppen nicht so sehr. Die haben eher das Problem, dass sie Systemkrisen erkennen und ähm, dann eben die bestehende Statushierarchie bedroht sehen. Mhm. Und, und dadurch ähm, gibt es gibt halt eine Ideologie, die die, die insbesondere die oberen Statusgruppen dann benutzen, um die unteren, Ab um die unteren Statusgruppen abzuwerten. Ähm, so eine ökonomistische, also das unternehmerische Selbst des Leitbildes das wenden die ja. insbesondere an, um eben die unteren Statusgruppen Ab abzuwerten. Und das wiederum führt zu so einer Stabilisierung der sozialen Hierarchie, die die in Gefahr sehen. Also so die Theorie. Also mhm. man kann das nicht alles direkt so ja. überprüfen. Aber man kann Teile davon überprüfen und es zeigt sich eben, dass ähm, die unteren Statusgruppen unter dieser Demokratieentleerung und ähm, Konkurrenzsituation zu leiden haben und die oberen eben diese Ideologie, diese neoliberale Ideologie anwenden, um die unteren Statusgruppen abzuwerten.
1: Mhm.
2: Und ja, genau.
0: Frau Groß, wie ist denn so Ihr persönliches Fazit insgesamt? Sie waren ja jetzt relativ lange auch, glaube ich, mitbeteiligt mhm. an diesen Studien.
2: Ja, vier
1: Jahre.
0: Vier Jahre und äh, haben da wahrscheinlich auch vieles mitbekommen, kennengelernt. Mhm. Wie fällt so Ihr persönliches Fazit ein bisschen aus?
2: Also einmal finde ich die Studie auch unheimlich wichtig, weil es eben... Facetten von Einstellungen fokussiert, wie ich das auch schon gesagt habe, die eben nicht so offensichtlich und nicht so medienwirksam sind und die eigentlich fast normal sind in der mhm. Bevölkerung. Und deswegen finde ich die unheimlich wichtig und unheimlich interessant, die Studie auch. Und auf der anderen Seite merke ich, wie wir als Projekt teilweise auch zu kämpfen haben, weil wir eben so zwischen Wissenschaft und Populärwissenschaft stehen. Also wir werden von den Wissenschaftlern nicht so ganz anerkannt, mhm. weil behauptet wird, wir befassen uns zu sehr mit den Medien und von den Medien teilweise nicht so ganz anerkannt werden, weil wir zu wissenschaftlich in den deutschen Zuständen schreiben. Also es ist so ein Zwischending. Deswegen es ist es schwierig, so eine Rolle zu übernehmen. Und ich finde das, was der Wilhelm Heidmeier da macht, also der hat ja, macht es ja ganz äh, gezielt, dass er sagt, ich will, dass meine Wissenschaft... Ähm, auch eine Wirkung hat, dass ja. es auch ähm, die Menschen erreicht. Das macht er ganz gezielt, so trotz aller Kritik. Und das würde ich also jetzt rückblickend eigentlich als das Wichtigste mhm. empfinden an dem Projekt.
0: Positiv war es ja auch, dass, äh, ich glaube, die Zeit auch immer wieder äh, Artikel veröffentlicht hat ja. über Ihre Studie.
2: Ja, aber die hat das ja dann irgendwann nicht mehr gemacht. Mhm. Und zwar vor zwei Jahren haben die das dann nicht mehr gemacht, weil ihnen eben der negative Unterton von Wilhelm Haltmeier nicht mehr so gut gefallen hat. Was ah, ja. ich wiederum <lacht> etwas bedenklich fand, weil sobald man. Ja, das wollten die halt nicht hören Aha. bei der Zeit. Es hing ja. aber auch mit dem Wechsel ähm, der Chefs von der Zeit zusammen, meine ich. Also
0: Ist der neue Offener oder das Gegenteil?
2: Das Gegenteil. Aha. Also, der hat es dann der will so kritische Sachen nicht mehr bringen. Naja, es
0: war deutlich zu merken, als plötzlich dieses Interview mit von zu so Gutenberg ja, dann auch äh, genau. drin war, das ist leider kein guter Weg, der da in der Zeit eingeschlagen wird. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, da
2: sagen wir jetzt lieber nicht zu
0: viel. Eben, ja. <lacht> Haben wir ja auch, glaube ich, im Moment auch nicht zu bewerten. Aber wie, geht's, ja. wie geht's denn für Sie persönlich weiter, Frau Groß?
2: Ja. Ähm hoffentlich Ende des Jahres Doktorarbeit fertig. Ja. Und dann steht es leider Gottes noch alles ziemlich in den Sternen. Ah, ja. Also ich bin ja. eines der Pre 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 Menschen.
0: Mhm.
2: aber Also ja, von
0: Arbeitslosigkeit bzw. Armut bedroht?
2: Ja, ich weiß noch nicht genau, was kommt, sage ja. ich so. Ja. Also bin ich bin mich jetzt noch nicht direkt bedroht. Aber,
0: aber über das Projekt, haben Sie da nicht ein gewisses Renommee sich erarbeitet?
2: Ja, dann kann gut sein, dass da irgendwas nochmal zustande kommt. Mhm. Mal gucken, das weiß ich
0: noch nicht. Okay. Ja, ich kann ja einfach mal mit Ihnen so ein Stück weit im Kontakt bleiben, falls äh, im Rahmen dessen äh, vielleicht auch noch was nachkommt, werden ja. Sie ja wahrscheinlich eventuell auch wieder in der Arbeitsgruppe mit drin sein. Ja. Und dann können wir auch weiter hier im Radio drüber berichten.
2: Sehr gerne. Ich hoffe, ja. ich habe Ihre Fragen einigermaßen beantwortet. Ja,
0: würde ich jetzt mal behaupten. Also okay. aus meiner Sicht kam das okay. ganz gut rüber. Ja, Sie sind unter Zeitdruck, Sie wollen, glaube ich, noch zu einem Geburtstag. Ich will sie davon jetzt auch nicht länger abhalten. Ja. Wollte ich bei Ihnen noch mal recht herzlich bedanken für Ihre Bereitschaft, für uns hier zum Interview bereitzustehen. Sie, sie leben ja ganz hoch im Norden. Ja. Hamburg, glaube ich. Ja, richtig. Und wir sind hier ganz im Süden. Freiburg, ne? richtig, ja. ja. Und insofern schöne Grüße nochmal im Norden. Ja. Und vielen, vielen Dank nochmal für ich danke Ihre Bereitschaft. Ihnen. Dankeschön. Ja. Ja. Tschüss. Okay,
2: tschüss.